0: Dit is een podcast van Clara. Wat betekent Bauhaus vandaag nog voor ontwerpers? Ik vraag het aan architect-vormgever Vincent van Duisen.
1: Het object dat mij altijd het meest heeft aangesproken is die verlichting. Die in de gebouw van Dessau, dus in de school, in de hal. Heel grafisch, heel expressief, waarbij je heel goed de link tussen de architectuur en de verlichting ziet binnen de spirit van Bauhaus. En dat mij eigenlijk ook altijd heeft geïnspireerd tot wanneer ik zelf dit verlichtingselement heb gebruikt. als inspiratie voor het ontwikkelen van een verlichting voor FLOS. Ik noem het een beetje een transport van buizen, dus echt effectieve de tubulaire was ook altijd heel sterk aanwezig in die uh, architectuur en vooral ook in de vormgeving algemeen van Rindbouwhaus, bouwhaus die puurheid en ook die link met dat uh, industriële, hè? want zij verwezen effectief naar het industriële en ook het eerlijke en het functionele van de vormgeving en ik vond dat eigenlijk heel boeiend hoe er zo een, een, een tweede layer onder het plafond gecreëerd wordt met een structuur die dus effectief samengesteld is door die buisprofielen en die eigenlijk een, een grafische structuur vormt, driedimensioneel, waarbij dat niet alleen de buizen de transport zijn van elektriciteit, maar ook altijd de verlichtingselementen voeden. En het is eigenlijk een heel speels en heel architecturaal verlichtingselement dat dan voor mij een absolute toegevoegde waarde geeft aan dat gebouw en ook aan die ruimtes uh, van die uh, school. In Dessau, waar uh, Groopjes lesgaf en nog vele anderen. en waarbij die verlichting dus ontwikkeld werd. en ontworpen werd door de studenten. Ik ben opgeleid. op het moment dat postmodernisme hoogtij voerde. Ik bedoel, alles ging hem over vormen, kleuren. absoluut de tegenpool van het modernisme. En ik ben effectief na mijn studies terechtgekomen in Milaan... heb gewerkt samen met Sotsas Associati... en de clan van Alchimia Memphis. Maar toen al, als student hè, en als jong architect opgeleid... Uh, in de pieken, in het hoogtij van het postmodernisme... had ik toch al merkelijk aandacht voor de eenvoud van die dingen. Ook bij Memphis en Alchimia ging het soms over die primaire vormgeving... die dan effectief door een atypisch materiaalgebruik en kleurgebruik een heel andere uitdrukking met zich meekregen. En dat was heel inspirerend voor mij, maar ergens wist ik wel dat die essentie van die vormen uh, ook wel herleid werden vanuit bepaalde tribal architectuur en vormgeving vanuit reizen, vanuit de clan van Sotsas, vooral naar Indië, waarbij je effectief naar de essentie ging van het leven, de essentie van de objecten en het meubilair, maar door die materialen dan effectief een heel andere dimensie kregen. Terugkomende van mijn Italiaans verhaal had ik sowieso al die drang tot eenvoud en vereenvoudiging zonder het te complex te maken. Nu, natuurlijk zo eenvoudig lijkt het effectief ook allemaal niet. Hè. Dus mijn werk is complex. En mijn werk als architect staat veel ruimer... of gaat veel verder dan alleen maar het vormgeven van de structurele ruimte. Hè. Ik bedoel, in Bauhaus ging het ook verder dan architectuur. Hè. Ik bedoel, daar had je ook het interieur, het meubel, het object en het is effectief die gezamtskunstwerk het ruimere zin van architectuur in de bredere context ook die toepassing van die eerlijke materialen ook het tonen van hoe dat bepaalde elementen worden opgebouwd en vormgegeven dat zie je ook in Bauhaus en dat is ook iets dat ik ook toch wel in mijn werk toon mijn werk is niet complex in die zin dat het een gaan van vormen en materialen is ik hou van die essentie, die puurheid en die rust maar ik hou ook voor die eerlijkheid en het functionele mijn werk is ook of mijn projecten, mijn producten, mijn ruimtes die functioneren. En ik denk net die functionaliteit die dan toch wel heel sterk aan bod kwam ook binnen Bauhaus En het rationele hè, komt ook aanwezig in mijn werk. Maar voor mij zelf die rationele architectuur, die rationele vormgeving uh, heeft ook veel. Emotielos gewerkt met mij. En dat is ook mij altijd heeft geïnspireerd. En het is ook heel duidelijk dat bepaalde van mijn ontwerpen. effectief ook altijd wel een kniphoog zijn naar uh, Bauhaus. Het aanbod van materialen. En de techniciteit en de technologieën, het verwerken, het hele mechanische proces, het uitvoerproces, kan je niet vergelijken met de manier hoe dat soms op een ambachtelijke wijze en op een eerlijke manier meubels en objecten in bouw werden vervaardigd. Nu, op een of andere manier, in een wereld die enorm geïndustrialiseerd is, en waarin soms sommige ontwerpers de technologie laten domineren, of echt als een extreem hulpmiddel willen gebruiken om zaken te ontwerpen, daar heb ik mij altijd een beetje tegen verzet. Ik probeer ook zelf in mijn industriële objecten die dan effectief bijvoorbeeld door grote Italiaanse meubelbedrijven waar toch echt heel veel industrie zit, worden uitgevoerd, dat je toch nog altijd de hand van de uitvoerders van de ambachtslui nog kunt ervaren binnen heel die grote ruime waaier van die technologie die je aangeboden krijgt. Ik beschouw het op dit moment een beetje als een verborgen technologie. Dus die technologie mag zeker niet in het oog springen in mijn ontwerpen, maar moet ondergeschikt zijn om bepaalde zaken te realiseren die moeilijk zijn, maar om toch zeker ervoor te zorgen dat ik nog altijd mijn ontwerpen op een heel pure en echte manier kan tonen naar de buitenwereld zonder dat je het gevoel hebt dat daar eigenlijk een, een hele grote industrie achter schuilt. structure, dat is ook de naam van verlichtingselement dat ik me laat heb inspireren door de verlichtingselementen door de studenten ontworpen in Dessau. Er werd me gevraagd destijds om een, om een voorstel te maken voor een architecturale verlichting. Heel veel van architecturale verlichting is indirecte verlichting. Uh, en ik wou eigenlijk een verlichtingssysteem creëren in opbouw. En het is effectief een transport van verlichting, zoals ooit in Bauhaus werd ontwikkeld. Uh, met dit verschil, dat effectief de technologie, de enerzijds de LED-verlichting, op een heel bijzondere manier heb kunnen verwerken in dit systeem. Het feit dat eigenlijk die verschillende verlichtingselementen kunnen verplaatst worden, dus dat is effectief. Met Bauhaus was het verlichtingssysteem eerder een statisch verlichtingssysteem en kon je de buisverlichting niet verplaatsen van één zijde naar de andere zijde of kon je nog niet een andere extra verlichtingsbron eraan toevoegen. Dit is allemaal met magneetsystemen. Je hebt een indirecte verlichting, je hebt rechtbare verlichting en je hebt ook pendelverlichting. Dus er zijn eigenlijk allemaal verschillende verlichtingstechnologieën verwerkt in het het systeem die destijds met bouwen absoluut niet aan de orde kwamen. Ik beschouw mij zeker als een totaalontwerper en ik ben ook heel vereerd geweest dat ik daar eigenlijk vorig jaar ook een bijzondere prijs heb ontvangen. De Lifetime Achievement Award voor design. Als architect, hè? geen architect. En ik denk dat het ook juist daarom is. Ik bedoel, ik ben een architect die um, architectuur veel ruimer ziet en een breder perspectief dan meestal van mijn collega's. De relatie leggen met binnen-buiten is voor mij heel belangrijk. En heel veel mensen hebben me ook altijd in het begin beschouwd als een interieurarchitect. Terwijl dat voor mij net het interieur en de architectuur onloskoppelbaar van elkaar zijn. En waarbinnen dat blijkt dat eigenlijk mijn uiver, hetgeen dat ik aanbied en mijn projecten ook heel gevarieerd zijn.
0: De invloed van Bauhaus. Die werkte niet altijd via ontwerpen. Dat kon ook via een handboek.
2: De breedte van stoelen, badkamers, wc-potten. Je kunt maar niet bedenken.
0: Aldus Marc Dubois. Minkes Simon Thomas wijst erop... dat we de school niet per se moeten associëren met links.
3: Het waren niet 1400 exact gelijkgestemde lieden.
0: En dat Bauhaus niet alleen stond. Hoe dat er eigenlijk ook heel hard internationaal verbonden is. Veronique Bone. Dat werd nog duidelijker... Toen de internationale congressen over moderne architectuur Siam werden gehouden.
2: De hele avant-garde van Europa was in Brussel aanwezig.
0: Marc Dubois, Leo van Broek heeft het over de fundamentele vragen die Bauhaus zich vandaag zou stellen.
2: Hoe ontwerp je de ruimtelijke
4: aanwezigheid van de menselijke soort op aarde op zo'n manier dat het systeem er niet aan stuk gaat?
2: Maar anders moet je wel zeggen dat de impact van Bauhaus bijvoorbeeld het grootste is. Dat is misschien bij mensen niet zo gekend, maar het boek voor de architecten tot vandaag bijna, het is al aan de 26e druk of 27e druk, is het boek van Neufort. En Neufort is leraar geweest in Bauhaus en hij gaat in 1900, uh, is dan in Weimar gebleven hij vertrekt ook, ofwel hij blijft nog een deel in Duitsland, maar hij maakt een boek met alle maatgevingen voor een rationele architectuur te maken. De breedte van stoelen, badkamers, wc-potten, je kunt het maar niet bedenken. En dat boek verscheen in 1936. Dus dat was eigenlijk voor de functionele architect de Bijbel bij uitstek. Een economisch handboek waar je alle maten kon invinden... wat je nodig had als ontwerper om een efficiënt huis te bouwen. En wie koopt dat, een van de eerste edities in 1936... is Gaston IJsseling in Gent. En we hebben dat bewijs, want het boek zit in het archief van IJsseling. Dus de impact van het bouwhaus, om te zeggen... is bij IJsseling misschien niet zozeer het gebouw... maar een product wat eigenlijk het gevolg is... van dat rationaliserend proces, uh, maar 36 dat is het ogenblik ook dat uh, ja, Hitler aan de macht is, dus je moet zeggen uh, voor veel uh, mensen in de jaren 30 is dat ook nadien een soort zwalpen uh, men keek naar Duitsland als het beloofde land en zie wat dan het politiek uh, evolueert, en dat heb je ook die overgang, laten we zeggen van die eerste wereldoorlog na de tweede wereldoorlog, dat hier de wereld verandert, want we mogen ook niet vergeten om terug even te kijken naar Weimar waarom Weimar dat is dat klein stadje daar in Thuringen, waar Schiller en Goethe zitten. Dus je moet even inbeelden dat de grote avant-garde die nog in Berlijn, in de metropool Berlijn, hè, dat die ziet dat de nieuwe opleiding wordt gestimuleerd in een, mag niet zeggen landelijk gebied, maar goed, maar die voorgeschiedenis met Van der Velde en Gropius ja, heeft daarmee te maken. Ik zou zeggen, dit is het toeval van de geschiedenis, dat het niet in Berlijn, maar het toeval van de zie is dat het geëindigd is in Berlijn. Wat eigenlijk ook wel zeer ja, iconisch is bijna... van onder Hitler de tent moeten sluiten. En iedereen ja, gaat dan eigenlijk zijn eigen weg naar Nederland. Een beetje naar België, maar niet zoveel. Maar onmiddellijk naar Engeland en Amerika.
3: Nee, dat was, dat was niet altijd Amerika en ook niet altijd eh, links- of sociaal-democratisch. Er waren ook een aantal bouwheusler die het heel goed konden vinden met het nieuwe nazi-regime. Die zich daarbij aansloten en die dat, daar helemaal geen moeite mee hadden. En ja, zich voegden naar die nieuwe, nieuwe denkbeelden. En onder hen zaten ook ja, bekende bedoel, Herbert Bayer, die eh, ontwierp bijvoorbeeld voor het tijdschrift Die nieuwe Linie. En dat tijdschrift was aanvankelijk heel vooruitstrevend en modern, maar in de loop van de jaren dertig werd, werd dat steeds eh, conservatiever en, en heel erg eh, door de nazi's gedomineerd en daar vond hij geen enkel probleem om daarvoor te blijven ontwerpen. Zelfs Gropjes en, en Mies van der Rohe hebben voor de nazi's ontworpen. Kijk, als je heel uh, efficiënt uh, nieuwe huizen kan ontwerpen... Voor, voor mensen met weinig geld... dan kan je ook heel efficiënt concentratiekampen ontwerpen. En dat deden ze ook. Dat klinkt heel, heel naar, maar dat was wel zo. Het waren 1400 studenten in, in totaal. Daar zat van alles bij. Dat waren niet 1400... Exact gelijkgestemde lieden. Dat, dat was gewoon zo. Er waren mensen bij die ook andere achtergronden, andere, andere idealen. Het was echt niet zo dat ze allemaal dat, dat gemeenschapsideaal zo in zich hadden. Trouwens, ook, het kan ook een gemeenschapsideaal zijn wat heel erg nationalistisch gedreven was en heel erg, heel erg aansloot bij bloed- en bodentheorieën. Ook dat kan maar is ook een gemeenschap immers.
2: Even inbeelden in 1930 wanneer de grote Siam-congres samenkomt in Brussel. Dan wordt ook de Kubikse keuken getoond. Uh, maar uh, de hele avant-garde van Europa was in Brussel aanwezig. Zelfs Mies van der Rohe uh, staat op de foto, Corbusier, ieder ook. zo. Tijdelijk de Louis Herman de Koning heeft een uitermate klein uiveren, maar een uitermate... Uh, fantastisch uiver, want het, eigenlijk het enige huis die in 1932 werd getoond in New York in de Grote Expositie in Moma over de Europese architectuur, was de Woning Langlais van 26 van Louis Herman de Koning.
0: natuurlijk een school, maar was tegelijkertijd bijna een stroming uh, door de goede PR-machine die ze, die ze ook wel hadden. Maar als je dan ziet dat eigenlijk een paar jaar later, dat je dan bijvoorbeeld ook in Frankrijk hebt, Le like Corbusier die van hun architectuur schrijft in 23, hij die Les Prés Nouveaux Nouveau ervoor al, al uh, opricht met hun enfants, uh, dan zie je dat het, dat het eigenlijk dat het echt niet als een eiland mag gezien worden, terwijl ze dat misschien wel wilden en misschien is dat vandaag dan is dat eerder een kritiek maar dat met de Bauhaus 100 dat natuurlijk extra in de verf gezet wordt hoe het als een, een eiland functioneert terwijl dat ik het net interessant vind om, om te kijken hoe dat, dat eigenlijk ook heel hard internationaal verbonden is en dat die mensen ook allemaal elkaar kenden we Kroopjes kenden ook Le Corbusier daarna zien ze elkaar ook nog een keer allemaal in de Siam
2: Ik geloof wel dat uh, die crossover tussen beelden en kunst, architectuur... Het niet meer in vakjes zetten, dat dat een deel wordt van onze 20e, nu 21e cultuur. Zeker eind van de 20e eeuw, dat je uiteindelijk niet meer, je kunt niet aan fotografie doen zonder zich bezig te houden met beeldende kunst. Beeldende kunst sluit aan bij, bij architectuur enzovoort. Dus dat er crossovers zijn tussen verschillende disciplines, is iets dat ja, zeer sterk gestimuleerd geweest is, denk ik, door Bauhaus. Dus als je dan bekijkt wat de impact is geweest van. ...de abstracties, ook in uh, de fotografie, de experimentele fotografie... Het, ...het experimentele, het stimuleren van wat mogelijk is van de verbeelding... ...dat dat toch wel de grote erfenis is van het bouwhaus. Uh, dat wil niet zeggen dat er andere vlakken niets niks gebeurd is... ...maar uh, wanneer je dan de resultaten ziet van het onderzoek en wat er nu allemaal getoond wordt van wat studenten gedaan hebben... maar ook wat de professoren allemaal gedaan hebben. Maar het belangrijkste was, denk ik ook wel... het bij elkaar brengen van mensen. Ik denk dat dat iets is wat Bauhaus zo iconisch gemaakt heeft... dat Gropius als een soort grote goede manager... wist wat er aan de hand was. Dat hij Mologinac uit Rusland gehaald voor de fotografie... plotseling wordt fotografie een uitermate belangrijk onderdeel... van Bauhaus' opleiding. Dus... De nieuws hebben om te weten wie wat je moet inzetten. Dat Iten in het begin, eh, maar nadien uitgerangeerd wordt voor anderen, voor Alberts enzovoort. Dat is ook gerelateerd tot de tijdsgeest. Iten was een zeer expressionistische figuur in zijn werk. Dat wordt eigenlijk dan eh, door de tijdsgeest wel gecorrigeerd door andere docenten die, aan te nemen die met andere zaken bezig zijn. En dan moet je wel zeggen dat dat misschien wel de grote kracht is geweest van Bauhaus van mensen bij elkaar te brengen die absoluut uh, niet op dezelfde lijn zitten... maar uh, de kortsovers te laten stimuleren. En dat heeft Hannes Maier misschien dan nog extremer gedaan... door het zeer socialistische, zelfs zeer, zeer communistische alles... Uh, rationaliseren, nog, nog meer rationaliseren... waardoor het eigenlijk uh, ook uh, niet zo prettig niet meer werd in, uh, in het bouwhaus. En dan, uh, ja goed, uh, hij is ook moeten... Uh, ja, ...weggaan om zijn politieke motieven. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen... ...dat Mies heeft te redden wat het te redden viel. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen... ...dat dit samenwerking met kunstenaars en architecten... ...fotografen... ...dat dat misschien wel de grote impuls is geweest... ...wat Bauhaus ons gebracht heeft.
4: Financiering moet er ook zijn. Steun en visie moet er zijn. Maar ik vind toch dat we... Het, het maats de maatschappelijke meerwaarde en de, de innovatieve kracht van het ontwerp... Als het niet op een stijlsaus, maar op maatschappelijke meerwaarde mikt... Systematisch onderschatten. Dat is ook de taak denk ik, van 20 jaar bouwmeesterschap. Dat we zeggen architectuur moet niet mooi zijn, architectuur moet goed zijn. Hey, Bokmeester Fuller heeft dat ook altijd gezegd. When I start to design something, I never set out to make something beautiful. It's only in the end of the design, if it's ugly, I know I did something wrong. Dus hij zegt ook, esthetiek blijft belangrijk, maar het mag niet je, je primordiale doelstelling zijn. dat dat een van de grootste lessen is die we geleerd hebben uit de ecosysteemcrisis die we nu meemaken. Want ik weiger het een klimaatcrisis te noemen. Het klimaat is een gigantisch probleem maar is een fout. Klimaatopwarming is de foute naam. Klimaatopwarming is een van de honderden symptomen van het feit dat wij alles kapot maken. Het water, de bodem en de lucht. Die lucht zit vol broeikasgas. Die bodem daar zitten wij overal waardoor de dieren geen plaats meer hebben. De dieren sterven niet door de opwarming. 80% van de dieren is al weg. Uit, uit biotoopverlies. Dus het, je moet dat de juiste naam geven: overshoot. Te veel mensen gebruiken te veel plaats. Stoten te veel uit, smijten te veel plastic in de zee. Overbevissen de zeeën. En als je dan beseft dat de mens in zijn expansieve groeidrift op deze planeet de laatste 200, 300 jaar, telkens als er een stukje natuur omgezet is in. Een voetbalveld, een gebouw, een vliegveld, een fabriek, een landingsbaan, een treinstation. Was het een architect, stedenbouwkundige die en het masterplan, en het BPA en het, 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 het gebiedsontwikkelingsdocument. En de bouwaanvraag en de architectuurplannen van de gebouwen. Architecten en stedenbouwkundigen zijn de tanden waarmee de mensheid het planeet eet. En als wij ...van de meest schuldige stropers, boswachters worden, worden wij de laatste verdedigingslinie van de open ruimte. Ik denk dat de sector van de ruimtelijke ordening, niet alleen de architect die het gebouw tekent... ...maar de sector van de ruimtelijke ordening in de breedste zin van het woord... ...de speerpuntsector is die de sleutels in handen heeft van een duurzame toekomst. Sommigen zeggen, je hebt als bouwmeester te weinig over architectuur gesproken. Ik denk dat ik... ...meer dan elke andere bouwmeester over architectuur gesproken heeft... ...door het belang van architectuur op een veel hoger niveau te tillen. En zeggen, als vandaag de hele planeet, de hele natuur... ...zo onder druk komt door ons gedrag... ...dan wordt architectuur stedenbouw. En dan wordt stedenbouw de vraag... ...hoe ontwerp je de ruimtelijke aanwezigheid van de menselijke soort op aarde... ...op zo'n manier dat het systeem er niet aan stuk gaat. Dan is architectuur toch wel op een piedestal komen te staan daardoor. Als je kijkt wat die Bauhaus mensen als vraag stelden, was dat dezelfde down-to-earth, no-nonsense. Wat maak ik? Wat doet dat slecht en wat doet dat goed? En wat kan dat betekenen voor de mensen? En dat zijn we aan het, het terugontdekken dat als we die vraag vergeten te stellen, dat eerder een boel de verdoemen is ingedrukt.
0: Laat het heden dus niet los. Dit is waar het verhaal over 100 jaar Bauhaus ons via vele omzwervingen heeft gebracht. Hopelijk vond u die omzwervingen de moeite waard. dit tour geldt ook voor de dikwijls prachtig gerestaureerde verwezenlijkingen van Bauhaus in Duitsland... Voor wie liever thuis blijft zijn beelden van ontwerpen die ter sprake kwamen terug te vinden via Clara.be. Daar kan je de uitzending ook herbeluisteren en downloaden als podcast. Reageren kan via de Clara-app. Mooie avond nog. Via Clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.